0: Olá, amigo ouvinte do Carrara Cash, ou Cash Carrara, estamos aqui no segundo episódio hoje, né? Vamos falar muito aí de cultura, de entretenimento, muita besteira sobre esse mundo todo, porque é o que importa, né? Porque opiniões profissionais temos em qualquer outro lugar, menos aqui. Aqui só, só somos três pessoas aí muito bem cabidas, de, é, sem noção mesmo, a gente não tem noção alguma. E a gente vai falar aí o, o que todo mundo precisa ouvir sobre as séries brasileiras e internacionais, né? a cultura como um todo. Você está com o Rafael Lara, seu âncora hoje, e também na companhia de Gabriel Assis. Gabriel, dê uma boa noite aí para todo o planeta Terra e região, por favor.
1: Boa noite a todos, um prazer imensurável estar aqui falando no Carrara Cast ou Cast Carrara. E é isso, vamos estar aqui para destilar todo o nosso conhecimento desse mundo de séries, mundo pop, não, não ouçam os outros, ouçam a gente.
0: Olha, só que que menino merchan, eu me senti quase com o cara do Bombrio, poxa vida. E agora do outro lado também temos Gabriel Herveira, nosso companheiro já do primeiro episódio. Né, que citou aí todo o seu amor por Marilda do, do, da grande família que é o amor que é compartilhado por eu, Herveira e toda a torcida do Flamengo, né? Porque todos amamos Marilda. Então, Herveira, dá um solta um abraço aí para toda a nação aí do planeta Terra e região, por favor.
2: Boa noite a todos, boa noite aos companheiros e aos ouvintes e a quem possa interessar, nós não falaremos de lacada de papel porque é ruim superestimado.
0: Olha só, olha só com polêmica, com o pé na porta hoje. hoje vamos eu tô, falar drama então. É hoje, é hoje, hoje ele acordou naquele pique, né? É, hoje então vamos falar para você que está nos escutando. O nosso segundo episódio vai ser sobre séries marcantes, né, de, de, da história mundial, mas principalmente com o enfoque aqui no Brasil, porque esse é o grande intuito do programa, que é valorizar a cultura brasileira, né? E, e mostrar aí que ela pode ser, sim, muito boa. Séries marcantes e principalmente personagens marcantes aí, da, da história da, da TV brasileira, certo? Então vamos começar aqui. Gabriel Assis, quando você fala em personagem marcante aí na, na cultura brasileira, quem que você pensa?
1: Bom, eu penso o cara que deu nome para o nosso podcast, o Agostinho Carrara, porém, já falamos dele. Já falamos muito de A Grande Família aqui. Então, eu acho que a gente tem que buscar um pouco na memória um cara que apareceu na TV, fez parte do nosso, dos nossos dias por muito mais tempo do que o Agostinho Carrara. O nome dele é Didi Bocó.
0: Olha! Puxou aí o Psico, filho! Né? Psico? Psico! Nossa, psico.
1: Sempre, sempre o cara comandando a turma. Todo Exatamente. mundo assim.
0: Porque quem acha que a turma da Mônica está muito errado, ela é do Didi. Certo? E vamos lá, Gabriel Herbelia, você concorda com o Gabriel Assis de que o Didi é um personagem a ser lembrado, aí, marcante
2: na história brasileira? E quem você destacaria além de Didi Mocó? Além do Didi Mocó, eu, a gente não pode esquecer do Mussum, né? Porque é, pelo menos quando a gente fala dos Trapalhões, é, a primeira pessoa que eu lembro é do Mussum e das esquetes dele. né? Ele era... Ele era o mais engraçado do grupo, né? Sim, sim.
0: Você, você não acha, Gabriel Orbelha? É uma, uma coisa que veio agora na minha cabeça, inclusive, inclusive, ouvinte, aprenda. O negócio aqui é freestyle, entendeu? A gente não planeja nada de brincadeira. Não, mas é. Gabriel Hervelha, quando, quando você fala do muito vem a cabeça de que até hoje a, a marca dele tá muito forte, né? Do Cacildis, do tudo terminando com idiis no final. Você acredita que ele ficou até mais famoso depois é, da morte dele ou não? Que só é, perpetuou aquela fama que já estava na época? Obviamente, eu sei que você não nasceu na época, mas deve ter uma noção do tipo.
2: É, pô, a gestão de marca dele é excelente, né? Porque é, a, a graça do Moção era porque ele era o bêbado, né? Então, é, poder usar esse estereótipo para vender cerveja foi brilhante. Tanto que, pô, é um anunciante da Globo, então quer dizer que a marca deu certo, né? Isso é verdade.
0: Inclusive, quem é o, se eu não me engano, quem é o dono da marca é o é filho dele. É o filho
2: do...
0: dele, né? Teve uma grande sacada aí. Gabriel Assis. Gabriel Assis. É, o senhor, Eu gostaria só de corrigir uma fala do senhor, que o senhor falou que a gente falou muito de Grande Família. Eu gostaria de lembrar que a Grande Família nunca é falada demais. Ela é falada até pouco perto dos do, dos grandes recordes da, da sociedade brasileira, certo? Eu, eu gostaria de, de lembrar uma, uma personagem muito, muito recente, até nosso, da nossa história, que quando teve a final da, dessa novela, as ruas ficaram vazias. Carminha, Carminha, grande Carminha, né? Os senhores senhor concordam comigo que, que a Carminha é uma personagem marcante da história brasileira, Gabriel Assis?
1: Carminha... Maior personagem da década na televisão brasileira. da maior novela da década da televisão brasileira. Você fala Avenida Brasil, todo mundo assistiu. Na época foi uma das maiores comoções que eu já vi na vida. Não só por causa da Carminha, mas vários personagens ficaram no folclore, no imaginário popular até hoje, na novela que já tem oito anos que passou. Carminha, Tufão, Nilo... Quem grande mais? Nilo. Nilo, o Leleco, meu favorito. Oh,
2: brilhante. <risos> grande Leleco. É, grande Leleco. O, 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 o Nilo.
0: O Nilo, inclusive, que fãs, né, fizeram um Rio com o nome dele. O Rio Nilo, que fica na, na, na África aí, homenageando o Grande Rio, graças ao, ao nosso grande... Foi, foi o Zé de Abreu que fez, não foi? O Zé foi, de Abreu. tava
1: com uma barbona, assim, tanto que aí depois o... Que acabou a novela, o vídeo show fez uma matéria com ele tirando a barba.
0: Toda, toda a comoção nacional e internacional. Max. Um grande Max, eu esqueci. Quem matou o é. Max? Quem, quem matou o Max?
1: Morreu com um machado na, na nuca.
0: Taylor, adeus. Um beijo um abraço. Gabriel Herveira, aí pra você, quem é que vem aí na sua cabeça aí do personagem mais marcante da história da TV brasileira aí?
2: É, primeiro, você, a gente estava falando da mídia Brasil vamos falar, quem não teve o sonho de jogar no Divino Futebol Clube ao lado do Chupetinho?
0: isso é verdade, isso é verdade eu gostaria inclusive de lembrar que quando eu estudava num colégio aí que eu não posso citar o nome não não, é, citei. não, não citarei porque né, se eu não fui citado, eu não citarei também é, quando eu estava no oitavo ano no, no meu colégio, a gente é, brincava no meio da aula é, de fazer uma listinha de quem seria cada personagem na da sala então eu ficava muito triste porque as pessoas me colocavam como um tufão na época, <risos> e o tufão no caso, ele foi traído várias vezes <risos> na novela <risos> então eu ficava muito triste mas eu tempo ficava deslongeado com o personagem Murilo Benício né, que é o nosso
1: cara, era muito engraçado o Murilo Benício, tiozão já, barrigudo, jogando no Flamengo, assim, fazendo um golaço, todo mundo falando que ele era o craque. Ele, é, ele é. e Adriano Imperador estão num patamar muito parecido.
0: Inclusive, Murilo Benício, queremos você aqui conosco, hein? E vamos lá, Gabriel Arbelha, fala pra gente aí quem é que você pensa que é um grande personagem
2: da história. É, se a gente pode considerar um personagem, posso falar o comunicador? Dois comunicadores, então... Que a gente achou vale. muitos personagens. Inovação, inovação. O maior comunicador, goste ou não, que a gente tem que falar, se a gente vai falar de TV brasileira, é o Silvio Santos, gênio. E também, é. ali que pode se enquadrar como personagem, o Chacrinha.
0: Chacrinha. Pra mim, Chacrinha, inclusive, é maior do que Silvio Santos. Isso é uma, uma, po uma polêmica, polêmica. É ah, uma grande polêmica, mas eu acho que é questão de opinião. Gabriel, assim, para você, quem é maior? Chacrinha ou Silvio Santos?
1: Não, o Silvio Santos tem uma influência muito maior, o cara tá desde o começo da TV até hoje, é uma lenda, porém o Chacrinha ele tem um folclore muito maior, porque ele não durou tanto e faz tempo, e as pessoas sentem saudade e, e ele não tá mais aí vivo. Para falar bobagem ou cometer algum erro para as pessoas crucificarem. Então, acho que o Chakrinha tem uma coisa muito mais folclórica do que o Silvio Santos.
0: É, eu acho que, não é que ele nem durou pouco tempo. Ele, ele durou bastante tempo até, mas é, ele é mais muito antigo menos. que o Silvio. Né? É, ele é mais antigo que o Silvio em relação à, à idade. Inclusive, ó, indicação para você: indica aí do Indicação Cultural, assista o filme do Seu Chacrinha, viu? Um ótimo filme, inclusive, que se eu não me engano foi, é, é, é produzido pela Ancine, é autorizado pela Ancine e é, é patrocinado, não sei se foi pela lei Ronê, viu? pela lei de audiovisual na época, mas inclusive você assista esse filme que é uma ótima, uma ótima escolha para o seu fim de tarde, de domingo, para você não ficar bad, sozinho, solitário, com amendoim no umbigo. Certo. Posso
2: contar só uma curiosidade do Chacrinha, que eu lembro que minha avó me contou uma vez? Lá vem.
0: Por favor, fake news é. aqui não. não. Essa é, galera.
2: É, deve ser, quer dizer, não sei. <risos> Mas, eu tinha uma história que o Chacrinha, acho que a Casa Bahia anunciava no, no programa do Chacrinha e vendia, vendia bacalhau nas, nas casas, Casa Bahia não, Casa da Banha. É tipo uma casa de pesca, uma coisa assim, supermercado. E não tava vendendo muito bacalhau na, no supermercado. E aí o Chacrinha começou a jogar bacalhau no auditório para as pessoas. E, tipo, voltou a bombar. As pessoas voltaram a comprar bacalhau por causa disso. Isso é verdade. Essa história tá no filme, inclusive. Tá no filme.
0: O Chacrinha... Eles fazem ele faz uma missão rápida. Na... Olha só, spoiler. Se você não viu o filme do Chacrinha e não quer ouvir spoiler... Sinto muito, que você já ouviu. <risos> 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 mas... Oh. mas... É, mas tem, uma, tem um programa inclusive um episódio do Shaquinha que foi muito é muito marcado é, que eles chamam que, que o Shaquinha tinha um grande rival né? que no, no filme é protagonizado pelo Marcelo Serrado, e esse rival é, leva, era um, era um rival que tinha um grande era da Record e ele levava é, levou a mãe de santo lá no, no programa dele como né, Santo, alguma coisa assim, que era uma mulher que, que falava que recebia espíritos. E o chacrinha ele fala, é, pelo amor de Deus, coloca essa mulher aqui, que eu não quero saber de perder para 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 um das seus lá. E o, o Boninho, no filme isso mostra, é, o Boni no caso, o Boni fica muito bravo, né, porque pegou a mulher que estava na, na no canal rival dando dando índices de audiência altíssimos. E ele, ele não autorizou o Chacrinha a colocar E o Chacrinha foi lá e colocou do mesmo jeito E na cena do filme é, Aparece o um começo do programa O Chacrinha atacando bacalhau para o público E, de, e aí a, a mãe de santo Entrando e mostrando aquela coisa Completamente aleatória do Chacrinha Certo? Agora eu ver uma é, Falando de, de aleatoriedades é, Hoje em dia a gente viu um vídeo aí muito recente, né? não muito recente, mas no YouTube, você pode pesquisar, que é o Gil da Esfirra, certo? Gil da Esfirra, pra ah, você que não sabe... A gente
2: chegou onde eu queria. A gente
0: chegou. O Gil, o, o Gil da Esfirra ele era, um, um, era um personagem do Canal Livre, né? Canal Livre era um programa que deu muitos, muitas polêmicas aí no, no, no Brasil é, e que tinha várias aleatoriedades. Certo? O Judas Firra distribui esfirra para o povo e o vídeo que ficou muito famoso é ele brigando com o fantoche que provocava ele. Gabriel Assis, é, você acredita que dá para, em alguma porcentagem, comparar a aleatoriedade do programa do Chacrinha com o programa estilo canal livre? E você acha que isso poderia fazer sucesso hoje em dia ou não? Ou você acha que a TV quadrada ela vai continuar se assim, perpetuando durante muito tempo e ninguém vai mudar?
1: Cara, naquela época as coisas pareciam um pouco mais escrachadas, assim, por algum motivo, alguma questão que talvez tenha que estudar um pouco mais a fundo, com um pouco mais de seriedade do que a gente faz. A sociedade da época parece que o Chacrinha ou o Judas Siha, qualquer qualquer um desses personagens, assim, era uma coisa muito mais bizarra mesmo. Hoje em dia as coisas parecem um pouco mais quadradas, um pouco mais planejadas, e você funciona sempre muito parecido, assim, contar história, história emocionante, trazer famoso. São muitos programas iguais, praticamente. É uma estratégia que o Faustão segue, uma estratégia que o Luciano Huck segue, o Rodrigo Faro segue. É, é muito parecido. Às vezes pregar a peça, mas eu vejo hoje talvez muito mais do que você tentar entreter pela atividade do do programa, pelo quadro, mesmo possa ser talvez um pouco bizarro, assim, para ser um humor bem escrachado mesmo, eu vejo talvez um pouco mais de um culto à personalidade, assim, vale mais, vale mais a pena o famoso que está aparecendo ali no programa. Esses dias no Rodrigo Faro passou uma pegadinha que era uma pegadinha engraçada. Mas o negócio só, só prende atenção mesmo porque quem estava protagonizando a pegadinha era o Raul Gil e a Maísa. Enfim acho que hoje tem um pouco mais de um, uma coisa mais quadrada mesmo e uma questão de um culto à personalidade um pouco maior
0: Certo, eu concordo, inclusive com o que o Gabriel Assis disse mas eu gostaria de adicionar um ponto aí que eu fiquei muito exigido que você não adicionou esse, esse apresentador o nosso grande Gugu né, 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 Gabriel Herbeira só pra gente aqui, Herbeira, só uma palinha só uma palinha, por favor, Gabriel Herbeira daquela imitação boa do Gugu, por favor <risos>
2: É, boa noite, estamos ao vivo aqui do no... Tupi Legal! Eu bastante. Maravilha! Tá.
0: <risos> Gabriel Ergueira, é com todo o seu dote artístico aí, de imitação, né? Inclusive, eu tenho certeza que ele adoraria brincar de banheiro do Gugu na banheira da casa
2: dele. É, só queria. É, concordo plenamente com o Assis e falar aqui também esse formato. É, de programa dominical, o é, um de sábado, do Rodrigo Faro, de todas as emissoras abertas, foca muito, basicamente, só na dramatização e em tragédia, né? De, tipo, sempre tratar o cara pobre como se, se ele fosse um coitado. É, e esse formato já está já muito batido, né? Acho que, tipo, a gente é. é, é não é exemplo para citar é, de, de público, mas. Para mim, quanto mais bizarro for o programa de auditório fora da caixinha, mais legal. Mas, por exemplo, dá certo, deu certo com Chacrinha porque era no, nos anos 70, 80. Deu certo no Canal Livre porque era no Amazonas, era muito regional. Mas, os padrões nacionais, das grandes emissoras, infelizmente, essa coisa é bem dentro da caixinha, né? Que, que é basicamente uma repetição de tudo que a gente vê, já.
0: Senhor, é que você não precisa ir muito longe, né? O pânico na TV, que durou durante muito tempo... É, acabou perdendo audiência a rodo. É, né? Por conta de, das pessoas não conseguirem mais acompanhar a aleatoriedade do, do, do programa. Mas na rádio ele continua altíssimo. Né? É, Gabriel Assis, o, para o senhor, qual que é o personagem marcante aí é, internacional que vem à sua cabeça? De qualquer filme, série, novela mexicana, não sei, qualquer coisa que você pensar na sua cabeça o melhor personagem
2: internacional
1: cara, vamos ficar no óbvio um pouquinho e vamos de Barney Stinson Barney
0: Stinson sim ele não me soltou um I met your mother
1: é, porque putz o, o ator é um gênio cara, não só o Neil Patrick Harris, não só interpretando o Barney, mas mano o cara o cara ele faz a mesma coisa ele faz musical ele é mágico ele é muito bom assim é um personagem muito único Barney que na teoria assim você ter. É, ainda assim um formato meio não é nem um pouco original você tem um amigo meio meio tem um grupo de amigos com um cara meio sentimental um bobão e um pegador assim mas o cara do jeito que ele faz as coisas dele se, se diferencia de todos os outros e, e cara... Friends
0: Friends Friends desculpa
1: Copiou realmente a moda. Deu... Ah,
0: deu um... É, então. deu... deu um pigarrinho aqui. É, então. Lógico. dá um pigarrinho aqui, Mouse. Por favor, Gabriel, vocês continuem.
1: E é isso, tem alguma coisa no Barney né, e na maneira que o ator interpreta ele que por mais que o formato seja... seja conhecido, faz com que se diferencie. E por isso eu acho que merece destaque numa série que ficou aí quase 10 anos no ar.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Ô, Gabriel Herbilha, eu, eu, eu não irei fazer a mesma pergunta que fiz para a Gabriel Assis, mas foi uma diferente, no caso. Eu tinha pensado fazer a mesma, mas faria uma diferente. Para o senhor, Cebolinha da Turma da Mônica, está entre os top 10 personagens mais marcantes da história do Brasil?
2: É, eu coloco o Cascão antes, porque ele é corintiano, Cebolinha é palmeirense, então eu prefiro o Cascão. Alerta de
0: clubismo, alerta de clubismo.
2: <risos> Foi da hora você citar a Turma da Mônica, né, cara, porque acho que é unânime, né, todo mundo... Vocês liam? Tipo, eu tinha o costume, tipo, nas férias, comprar aquele almanacão de férias, sabe, tinha 100 páginas, vocês faziam isso?
1: Mano, eu fiz isso tem um mês. <risos>
2: <risos> <risos> boa Não, dica! É... Inclusive, eu tenho... eu tenho uma história boa sobre...
0: sobre a Turma da Mônica, que eu provavelmente já devo ter contado pra vocês em off, é, eu, uma vez, meu pai tinha ganho ingresso para no Stock Car, na final do Stock Car em São Paulo é, Corrida do Milhão, aquela coisa assim eu era uma criança, tinha 7, 8 anos e no caso só tinha e-mail, não existia WhatsApp na época, meu né? era, e-mail era do UOL e é, encontrei na época o Maurício de Souza, que é baixinho o cara, nossa, gente boníssima e na época, ele me falou o seguinte é que eu falei que eu era muito fã dele, eu tava nervoso ele falou assim, ah, me passa seu e-mail que eu vou te mandar uns projetos é, aí de, de desenho de um projeto novo que eu tô fazendo, uns robôs e tal. Você gosta de robôs? Você já leu mangá? Ele perguntou para mim. Na época eu nem sabia o que era mangá. Eu falei, já, já li, adoro mangá. Eu nunca nem sabia. Aí fiquei esperando um mês, dois meses, três meses e nada do e-mail. Nada, nada. E e-mail na época era um inferno. Até hoje, é. mas você não tem noção das coisas. E, e aí o Maurício Eu mandei um e-mail na época para ele Perguntando né, se ele tinha esquecido E aí ele mandou pedindo desculpas Que tinha esquecido mesmo Que ele tava concentrado nesse novo projeto Turma da Mônica Jovem e, e me chamou Com o pedido de desculpas Me chamou junto da minha família para ir na Maurício de Souza Produções E eu conheci o Maurício de Souza Inclusive Eu, eu tenho coisas autografadas por ele Livros autografados é, que eu tinha livros de Turma da Mônica, eu consumia muito Turma da Mônica, eu sou um grande fã, inclusive E eu vi o processo, por exemplo, de criação Do Cascão é, O, o, o Mário de Souza, na época, ele Desenhou um bonequinho como se fosse eu E, é. e foi muito, muito Feliz, assim, é uma lembrança que eu guardo De pantufas no meu coração
1: Não, só vai falar que você teve o furo do, 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 do termo da turma da Mônica Mangá. É,
2: velho, teve a chance de soltar Sim.
0: essa bomba antes. Sim, eu tive. Eu tinha, eu tinha essa oportunidade, só que no caso eu tinha 7 anos de idade. Gabriel Assis, você acha que a TV quadrada, do jeito que ela é hoje, ela dificulta a existência de novos personagens? É, ou, ou, ou até mesmo essa coisa do politicamente correto, né, tão, tão é, explícito e implícito também, principalmente, nas, nas regras. Você acha que, que isso dificulta a criação de novos personagens? Para a gente encerrar o programa, já estamos chegando aqui no final.
1: Cara, isso que eu vou falar até tem a ver com o que o M.M. Isidoro disse pra gente numa entrevista que já está no canal do Factual 900 no YouTube. O M.M. Isidoro é produtor viu? independente. Ele falou um pouco sobre como cada, cada parte da produção, seja o investidor, o empresário, o roteirista, cada um, um tá meio desconectado do outro, sem pensar em fazer uma coisa em conjunto pra ser bom pra todo mundo. E isso tem a ver muito porque, cara por causa do dinheiro, assim, o modelo ainda dá dinheiro para as novelas, para assim, as principais novelas da Globo arrecadam muito ainda, tem audiência imensa dominam, dominam todos os índices, então não surge muita coisa nova, porque o que está ainda dá certo a indústria do entretenimento no geral fica presa num, num ciclo vicioso aí de, de, de ambição e de medo ao mesmo tempo porque existe um modelo que ainda dá dinheiro um, assim, histórias que cada um com as suas particularidades, mas no geral é tudo, tudo igual, sempre o, o, a história de amor que dá, que dá certo no final, depois de sofrer um, alguma, alguma, algum trauma no meio do filme, no meio, no meio da novela, o, o vilão muito bem definido, é muito, então acaba que tem muita coisa sempre parecida, mas dependendo de como você fizer, se você usar alguma particularidade ali de uma região como por exemplo talvez o personagem mais marcante bem recente mesmo tenha sido o Beto Falcão, ainda dá pra você ter um destaque ali, mas normalmente é muito parecido porque é um modelo que, que dá dinheiro mesmo e não tem por que mudar, não tem por que você arriscar perder dinheiro a gente vê, a gente vê isso hoje no cinema muito, com muito, muito remake muito live action de filme antigo porque sabe que vai ser rentável então por isso que a gente não tem muita coisa nova
0: Certo, muito bem. Muito obrigado, inclusive, Gabriel, por ter lembrado. Nós já temos, inclusive, o, o vídeo, essa entrevista com um grande diretor independente que nos, nos atendeu muito bem. Né? Infelizmente, eu não pude fazer a entrevista, estava em outro compromisso, mas eles, o, a equipe foi lá, entrevistou e ficou muito bom. E está lá no canal do Factual 900. Por favor, vá assistir para entender um pouco mais sobre a importância né, do incentivo a, ao audiovisual no Brasil né, e, as, e as artimanhas que passa aí um, um diretor independente né, nesse, no nosso Brasil, aí no nosso país.
1: E certo, de como o meio vai se reinventar com as mudanças na Ancine e na Roné?
0: Isso é verdade, isso é muito importante. Né, inclusive, é um negócio para se destacar, né, depois podemos fazer um episódio sobre isso, sobre a debandada de estudantes é, de comunicação mesmo, rádio e TV... Que, que saem no terceiro quarto ano pela falta de incentivo, pela falta de, de financiamento que tem agora na lei de audiovisual por causa dos cortes, né? E muita gente aí desistindo do seu sonho inicial para ter que fazer cursinho para estudar direito. Né? Isso é realmente lamentável num, num país como, como o nosso, do tamanho que é o nosso, né? com 220 milhões de habitantes. Certo? E para finalizar o programa. Eu gostaria de, 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 de acabar de uma maneira descontraída aqui. Cada um aqui vai ter que fazer uma imitação não, que não seja boa, pode ser ruim, medíocre. O importante aqui é se divertir de um grande locutor que você acha marcante, dando aí uma boa noite aí a todos a, e a todas. Certo? Por favor, Gabriel Herbeira, comece aí. Bom, qual a imitação que eu acho que eu já sei qual que é a imitação? Mas pode soltar aí pra gente. Você já sabe, já
2: sabe qual é? Desejo uma boa noite a todos depois desse momento triste de contar sobre a comunicação. Mas estamos aí nessa terça-feira legal. 900. Muito bom! Muito é bom Senhoras e senhores, esse é o momento
0: mais engraçado da minha vida. Certo, Gabriel assiste, por favor. Primeiro fale a imitação que você vai tentar. E, e... Ou, ou pode soltar, só solta a imitação. Aí é... só boa noite, aí
2: só saudação a todos.
1: Foi amigos da Rede Globo. Eu, nós <risos> vamos ser despedidos por aqui. Arnaldo! Aquele toque, Arnaldo. Valeu, casal, um abraço. Você fica com... agora <risos> Meu Deus, meu
0: eu, como eu tive duas ideias, eu irei finalizar metade de uma coisa, metade de outra. Então, primeiramente, um boa noite, seu Jornal Nacional. Vai começar agora. E um abraço. E que ficou péssima essa imitação do Cid Moreira. Mas você pode acabar agora. Vai ouvir depois o nosso, os nossos outros episódios. Você vai gostar. Um boa noite, viu? Um abraço. Dirija tranquilamente. Não beba. Se beber não dirija, um abraço e compre produtos de que estão na sua loja mais próxima, do seu consultor. Certo? Um abraço, um beijo, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui essa noite. Eu terminei com a imitação genérica do Silvio Santos, que todo mundo imita. Um abraço, um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.